0: டெய்லி இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர்னு ஒரு ஒரு அப்டேட்டும் இந்த படத்துலேருந்து இவங்க நடிக்கிறாங்க இந்த படத்துக்கு இவங்க வில்லனாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த அப்டேட்ஸ்லாம் எந்தளவுக்கு உண்மை எதெல்லாம் போய் அப்படின்னு சொல்லி பிஸ்மி சார் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போது லியோ ரிலேட்டடாக நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது லியோ தாண்டி தளபதி சிக்ஸ்டி எயிட் அப்டேட்ஸும் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போது அந்த படமே இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாத நேரத்தில் இப்போது லியோவில் வந்து தளபதி பர்த்டே ஜூன் டொன் டுவெண்ட்டி ஒரு பெரிய அப்டேட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதில் வந்து குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு விக்ரம் சார் வந்து அதில் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து ஒரு கிளிம்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் தளபதி சிக்ஸ்டி எயிட்டோட அப்டேட் ஏதோ ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சார் இது நிஜமாகவே விக்ரம் சார் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்காரா
1: ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த சமூக ஊடகங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அது செய்திகளை விட வதந்திகளை பரப்புகிற ஊடகமாக அது மாறிடுச்சு என்னென்னா அதுக்கு முன்னே வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாக்கள் மட்டும் இருக்கும்போது அது வந்து வந்து பத்திரிகையாளர்களுடைய கையில் இருந்தது ஒரு செய்தி அவங்களுக்கு கிடச்சா அதை வந்து அவங்க கிராஸ் செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கே நேராக போய் கலாய்வு பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அதை மக்கள்கிட்டையே கொடுத்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு என்னான்னு கேட்டால் செல்ஃபோன் வச்சுக்கிற எல்லாருக்குமே சமூக ஊடகங்களின் உரிமையாளராக இருக்கிறதுனால கையில் கிடைச்சது வாயில் வந்தது எல்லாம் செய்தியாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வியும் கூட அப்படி முதல்ல என்னன்னா கமல்ஹாசனுடைய வாய்ஸ் ஓவரில் லியோ படத்துக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் வருது அப்படின்னு ஒரு செய்தி பரவுனது இந்த செய்தியை பரப்பியது ஆனந்தவீடன் ஆனந்தவீடன் என்கிற ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஊடகத்திலிருந்து ஒரு அப்பட்டமான ஆதாரமற்ற ஒரு செய்தி வந்து பரப்பப்படுது என்ன காரணன்னா ஆனந்தவீடனுக்கே ஒரு பாரம்பரியம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவர்களும் லைக்ஸு வியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் வந்து சுருங்கி போனதால் அவங்களும் எந்த செய்தியுமே கிராஸ் செக் பண்ணாமல் அதை அப்படி பரப்புறது அப்புறம் நீங்கள் ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அடடா பிகடனே சொல்லிட்டாங்க அதுதான் உண்மைப்பில் இருக்குன்னு இவன் ஒரு பேர்ட்ட பரப்புவான் ஸோ இப்படி தான் அந்த செய்தி பரவுனது அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை கமல் வாய்ஸ் ஓவர் கிடையாது விக்ரம் கொடுக்குறாருங்கிற மாதிரி இன்னொரு செய்தி இது எல்லாமே வதந்திகள் தான் நாம் வந்து அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பிலும் அப்புறம் விஜய்க்கு நெருக்கமான வட்டாரத்தில் நான் விசாரிக்கும் போது எனக்கு கிடைச்ச தகவல் என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி எந்த கிளிங்ஸும் வரலை அப்படிங்கிறது தான் அதே நேரம் என்னென்னா விஜயுடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு அந்த ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி லியோ படத்தினுடைய போஸ்டர் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியான பிளான் இருக்குது அதுவும் கூட இன்னும் இறுதி முடிவெடுக்கலை பட் அப்படி ஒரு பிளான் இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இப்போ விஜய் பிறந்தநாள் அன்னைக்கு இதுதான் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் விஜய் அறுபத்தெட்டு படத்தினுடைய பூஜையையே விஜயுடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு நடத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு நடந்தது வெங்கட் பிரபுடைய ஆசை ஏஜிஎஸ் ஆசையும் அதுவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் விஜய் வந்து அதுக்கு சம்மதிக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் கிடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நேற்று அந்த படத்தயாரிப்போ நிறுவனம் சைட்லேயே நம்ம விசாரித்தோம் பட் நான் இப்போ பூஜையெல்லாம் இப்போ கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் உண்மையான நிலவரம்
0: லியோலேயே பார்த்தோம்னா இப்போது டூ தௌசண்ட் டான்சர்ஸ் வச்சு ஒரு சாங் ஷூட் போய்ட்டுருக்கு அது வந்து அனிருத்தும் அசல் கோளாறு ஜொர்தாலில் ஃபேம் அவரும் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இல்லை அது வந்து விஜய் பாடியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில் சொன்னீங்களே சார் இது எந்தளவுக்கு சரி இல்லை
1: உண்மைதான் என்னென்னா எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல் ஒளிப்பதிவில் வந்து ஒரு மெத்தடு இருக்கும் இந்த பாடலை குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு பாடனும் அப்படின்னு இவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஒரு ஹரிகரனோ எஸ்பிபியோ மனோவோ பாடணும்னு இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த ரெக்கார்டிங் அன்னைக்கு அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட பாடகர் வந்து அவைலபிளாக இருக்க மாட்டார் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிராக் பாட வைப்பாங்க வேற ஒருத்தரை பாட வச்சு அந்த சாங் ரெக்கார்டிங்கை முடிச்சிருவாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாடல் காட்சியை உடனே ஷூட் பண்ண வேண்டிய நெருக்கடி இருக்கும் நாளைக்கு சாங் ஷூட் பண்ணுறோம் நாளாக்கு சாங் ஷூட் பண்ணுறோங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க வேற ஒருத்தரை பாட வச்சு ஒரு ட்ராக் எடுத்து அவங்கள்ட கொடுத்துருவாங்க அவங்க அதை வச்சு அந்த சாங்கை ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபைனலாக யார் பாடணும்னு இவங்க விரும்புகிறாங்களோ அவரை கூப்பிட்டு இந்த வாய்ஸை தூக்கிட்டு அந்த வாய்ஸ் அது உள்ளடரை வைப்பாங்க இது வந்து காலங்காலமாக இருக்கிற ஒரு நடைமுறை தான் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் நடக்கும் சரி ட்ராக் பாட வச்சுருப்பாங்க ஒருத்தர் டம்மியா அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்க கேட்க பார்த்தா அடடா இதுவே சூப்பராக இருக்கேன் அப்போ இவரே பாடட்டும் அப்படின்லாம் விட்டுருவாங்க கிட்டத்தட்ட மனோஜ் என்கிற பாடகர் வந்து பாடகராக வந்ததுக்கே இதான் காரணம் அவர் வந்து ஒரு ட்ராக் பாடறாத ஒருத்தராக வந்து அப்போ அவ அடா இவர் குரலே சூப்பராக இருக்கேன் அப்புறம் அவருக்கு பாடலுக்கு பாடுகிற வாய்ப்பு வந்து இன்னைக்கு பல ஆயிரம் பாடல்கள் பாடிய பாடகராக மாறிட்டார் இந்த விஷயத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த பாடல் காட்சி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வலைப்பேச்சில் சொன்னோம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னால் இன்றிலிருந்து அந்த பாடல் காட்சி படப்பிடிப்பு நடக்குது அப்படின்னா அது உண்மைதான் அந்த பாடல் காட்சியினுடைய படப்பிடிப்பு ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருந்தது ரெண்டாவது நாள் படப்பிடிப்பு அன்னைக்கு அந்த ஆதித்யாராம் ஸ்டூடியோக்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோடியோ மொபைல் ஸ்டுடியோன்னு ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் மாறின்னு வச்சுக்கலேன் அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோடைய ஒரு ஒளிப்பதிவு கூடத்தையே அவங்க வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை அங்கே வர வச்சு விஜய் வந்து அந்த பாட்டை பாடியிருக்கார் ஒம்பது மணிக்கு உள்ளே வந்தாராம் அவர் பத்தரைக்கெல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டு வெளில போயிட்டார் என்ன காரணம்னா ஆல்ரெடி அனிருத் பாடிருக்காரு அந்த வாய்ஸை கேட்டோன்னே அந்த ட்ராக்கை பிடிச்ச ஈஸியாக பாடிடலாம் இன்னொன்று முன்னாலேயே அந்த ட்ராக் அவர்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை அவர் பல தடவை கேட்டு ஆல்ரெடி ரிகர்செல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்பார் அதனால பார்த்தீங்கன்னா ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துலேயே முழு பாடலையும் பாடி முடிச்சுட்டு போயிட்டார் ஸோ இதுதான் நடந்தது படத்தில் இடம்பெறுவது நிச்சயமாக விஜய்
0: உடைய வாய்ஸாக தான் இருப்போம் சார் இப்போது தளபதி சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து ஜோதிகாவை திரும்ப கொண்டு வர்றதா வெங்கட் பிரபு சைடில் இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாங்க இப்போது சிக்ஸ்டி செவன் லியோலியும் அப்படி தான் த்ரிஷாவை பதினாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடிக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஜோதிகா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப நடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த குஷியோட இந்த அப்படியே கொண்டு வரதான் சொல்லியிருந்தாங்க எதனால சார் ஒரு முன்னாள் முன்னாள்
1: பழைய கதாநாயகளை கொண்டு வர அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த வெங்கட் பிறப்பு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிகா நடிப்பது உறுதியான தகவல் இல்லை அந்த டிஸ்கஷனில் அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது சட்டுன்னு வெங்கட் பிரபு ஓப்பன் பண்ணுறான் நம்ம படத்துக்கு ஜோதிகா ஹீரோயினாக இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு ஃபன்னாக தான் அவர் கேட்டது அதில் இருந்த அத்தனை பேருமே பயங்கரமாக ஒரு ஷாக் ரியாக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க சார் எப்படி சார் ஜோதிகா பயங்கர அதிர்ச்சியாக இருக்குன்னா சொன்னாங்களா இந்த அதிர்ச்சி ஆடியன்ஸுக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது தொடர்பான ஒரு உரையாடல் அப்படி தொடர்ந்துருக்கு ஸோ அப்போ ஜோதிகா இவங்களுடைய மைண்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த செய்தியில் கன்வே பண்ண விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜோதிகாங்கிறது ஒரு பழைய ஹீரோயின் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லை சூர்யாவின் மனைவியாக ஒரு லைம்லைட்டில் இருக்காங்களே தவிர ஒரு கதாநாயகியாக அவங்கள சொல்ல முடியாது அதே நேரம் அதுக்கு விஜய் ஒத்துக்குவாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ லியோவில் வந்து திரிஷாவை ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அவருக்கும் திரிஷாவுக்குமான உறவு ஐ மீன் நட்பை சொல்கிறேன் அது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் அந்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு மிடில் ஏஜ் மேன் 50 ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸாக விஜய் நடிக்கிறார் அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் மனைவி மகளோட வந்து ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற விஜய் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது காரணம் கடந்த காலத்தில் அவர் பண்ண சில விஷயங்கள்லாங்கிறது தான் அதனுடைய லைனு ஸோ
0: அப்போது தெறிக்கதையை திரும்ப சொல்கிற
1: மாதிரி ஆ அதான் அப்போ நம்ம விஜய்கிட்ட தான் கேட்கணும் தெரி கதையே திரும்ப எடுக்க திரும்ப எடுக்கிறீங்களேன்னு கேட்க வேண்டியது தான் ஆக்சுவலி இது ஒரு பாட்சா ஃபார்முலா தெரியுடைய மூலமே பார்த்தீங்கன்னா பாட்சாதான் அதனால் அது ஒன்றும் ஒரு புது விஷயம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மிடில் ஏஜ் பர்சனுக்கு வந்து ஒரு திரிஷா மனைவியாக நடிக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய உறுத்தலாக இருக்காது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறதா இருந்தால்தான் ஒரு மாதிரி உறுத்தலாக இருக்கும் அப்பாவும் பொண்ணு மாதிரி இருக்கி நீங்கள் எப்படி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு திரிஷாங்கிறவங்க பொருத்தம் தான் இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா கிட்டத்தட்ட விஜய் அறுபத்தெட்டுலையும் இவருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு மெச்சூர்டு கேரக்டராக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது இல்லைன்னா நீங்க ஒரு விஜய் அறுபத்தெட்டு படத்துல வந்து விஜய் வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக நடிக்கிறாரு அந்த கூட படிக்கிறவங்க தான் ஜோதிகா அப்படின்னா அது பெரிய காமெடியா போய்டும் என்னப்பா காலேஜ் தான் முதியோர் கல்வியான்னு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி வந்துடும்
0: அநேகமா அப்படிப்பட்ட கதையா இருக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு கதையா இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் விஜய் வந்து முன்ன நிறைய பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்பவும் அந்த பொது சேவைகள் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ பண்றது எல்லாமே மீடியாவுக்கும் மக்களுக்கும் தெரியற மாதிரி மோஸ்ட்லி பண்றாரு ஏன்னா இப்போ டென்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த ப்ரெசென்ட் பண்ணதா இருக்கட்டும் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஃபுட்டு வாங்கி கொடுத்ததா சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே 2026 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷனுக்கான ஒரு பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சார் அது இல்லை
1: அது உண்மைதான் அது பார்க்கும் போதே நமக்கெல்லாம் பளிச்சுன்னு தெரியுது இன்னொன்று விஜய் வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை ஊக்கத்தொகை கொடுக்கறது அவங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டுறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நேற்று பண்ணலை ஏன்னா நம்ம வந்து விஜய்யை அவருடைய முதல் படத்திலேருந்தே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அலுவலகத்துக்கு பக்கத்தில் தான் விஜயுடைய ஆஃபீஸு ஸோ அப்போ வந்து அவருடைய ஆஃபீஸ்க்கெலாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே நுழைஞ்சாலே ஃபுல்லாக அந்த நோட் புக்கை அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கான நோட் புக் இருக்கும் அப்படி பண்டல் பண்டலாக கட்டியிருக்கும் என்னென்னா வழக்கமாக அந்த கடையிலேருந்து நோட் புக்கை வாங்கி அது மேலே வந்து விஜய் உடைய ஃபோட்டோவை ஒட்டி அப்படியே ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என்னென்னா இப்போ இந்த பகுதியில் இருக்கிற அப்புறம் பக்கத்து மாவட்டங்களில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கெல்லாம் இந்த புத்த இந்த நோட்டு புக்கை அனுப்பி அந்த ஏழை மாணவர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லுவாங்க விஜய் மட்டும் இல்லை பல நடிகர்கள் இந்த விஷாலெலாம் கூட அந்த மாதிரி பண்ணுவார் அந்த அப்போ எல்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்தாயிர ரூபாய்க்கு நோட்டை கொடுத்துட்டு ஒரு லட்சரூவா செலவு பண்ணி அதை பத்திரிகையில் செய்தியாக வர வைப்பாங்க ஒரு நூறு பத்திரிகையாளர்களை கூப்பிட்டு இங்கே பாருங்கள் ஏழைகளுக்கு நோட்டு கொடுக்குறோங்கிற மாதிரியான வேலைகளை அன்றைக்கே பண்ணாங்க ஆனால் இன்றைக்கு விஜய் பண்ணுவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுயநல நோக்கத்தோட அதாவது என்னென்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு நேர்காணலில் சொன்னேன் அந்த செயலையும் நோக்கத்தையும் நம்ம பிரித்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது செயல் என்பது ஏழை மாணவர்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவது அதே மாதிரி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணவங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டுறது உதவித்தொகை கொடுக்குறது இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நல்ல விஷயம் ஏன்னா அவனுக்கும் வந்து ஒரு பயங்கர மோட்டிவ் கிரியேட் ஆகும் அந்த பரிசு கிடைக்காத மாணவனுக்கும் அடடா அடுத்த வருடம் நம்மளும் மார்க் வாங்கணும் விஜயை போய் பார்க்கணுன்னு அவனுக்கும் தோணும் இப்போ மொத்தத்தில் நெட் ரிசல்ட் என்னென்னா எல்லாருமே நல்லா பிடிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு விஜய் உடைய இந்த செயல் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குங்கிறது உண்மையில் மகிழ்ச்சி நம்ம விஜயை பாராட்டலாம் ஆனால் இதையெல்லாம் செய்வதற்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது ரொம்ப தப்பாக இருக்குது என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சுயநலமாக இருக்குது இந்த மாணவனை பாராட்டணும் ஊக்குவிக்கணும் அந்த மாணவர்களுக்கு என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா மேற்கொல்வி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி தனக்கு அது வந்து வாக்குகளாக மாறணும் அப்படிங்கிறது இருக்கா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுயநலமானது அதை நம்ம பார்க்கும் போதே ரொம்ப அருவறுப்பாக தான் தோணுது இந்த நோக்கத்துக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணுமா இன்றைக்குள்ள அரசியல் கட்சிகள்லாம் அது தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதே மாதிரி ஒரு மலிவான அரசியலை வந்து இவர் கையில் எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற வருத்தம் நமக்கு இருக்கும்
0: சந்தோஷ் நாராயண் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாரு வெற்றிமாறன் வந்து ராஜன் வகேரா அப்படின்ற ஒரு கட்ஸ் வந்து வட சென்னையிலேருந்து எடுத்து வச்சிருக்காரு டூ ஆஸ்க்கு அது வந்து வடசென்னை விட பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தாரு அது நிஜமாகவே அந்த மாதிரி ஃபிலிம் இருக்கு
1: வடசென்னை படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து அந்த அமீருடைய அந்த எபிசோடு பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமாக இருக்கும் முக்கியமாக அவருடைய கேரக்டர்லாம் அந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமீருக்கான ஒரு பேக் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது அதை வந்து அவங்க ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் என்னென்னா அந்த படம் வந்து தனுஷ் படங்கிறதுனால இப்போ இன்னொரு கதாபாத்திரத்தை வந்து நீங்கள் ரொம்ப விழாவாரியாக சொன்னால் அவங்க ரசிக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று அது படத்துக்கே வந்து ஒரு மாதிரியான இதாக தெரியும் ஒரு வெற்றியை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக கூட அவங்க அவங்களுக்கு தோணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த காட்சிகளையெல்லாம் அவங்க தனியாக வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வடசனை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததுக்கு அப்புறமா உடனே என்னென்னா அதனுடைய சீக்குவலை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்தது ஆனால் என்னென்னா அதை வட சென்னையில் போய் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா வட சென்னைனாலே ஒரு வன்முறையாளர்கள் அவங்களுடைய வாழ்வியலே ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு சித்தரிப்பு அந்த படத்தில் இருந்தது அதில் அவங்கலாம் கடுப்பாயிட்டாங்க ஏயா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு எங்களை கேவலப்படுத்திட்டேங்கிற மாதிரி பயங்கரமாக கோவப்பட்டாங்க அதனால் இவரால் உடனடியாக வடசென்னை டூவை வட சென்னையில் போய் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது ஸோ அப்போ தான் இவர் என்ன பண்ணாருனா இதை நம்ம படமாக எடுக்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓடிடி கண்டென்ட்டாக மாற்றிடுவோம் ஒரு வெப் சீரிஸாவோ அல்லது ஓடிடி ஒரிஜினலாவோ பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தான் இந்த ராஜன் வகையராங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்தார் ஆனால் என்னன்னா அதுவும் முழுமையாக இல்லை வெற்றிமாறுகிட்ட உள்ள ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ விடுதலை பார்ட் ஒன்று எடுத்தாலும் விடுதலை பார்ட் டூ வந்து முழுமையாக அவர்கிட்ட இல்லை கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் தான் இருக்குது கண்டென்ட்டு இன்னும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அவர் எடுக்கணும் இதே சிக்கல் தான் ராஜன் வகையராவும் இருந்தது அதனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்படியே முடங்கி
0: கிடக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டு தான் சரத்குமார் பற்றி ஒரு சில கேள்விகள் சார் சரத்குமார் வந்து சூரியவம்சம் டூ எடுக்கிறதுக்கான பிளானிங் போய்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் உண்மையாகவே சூரியவம்சம் டூ எடுப்பாங்களே சரில் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சினிமாவெல்லாம்
1: கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது எப்பயோ வந்து அந்த சூரியவம்சத்தினுடைய பார்ட்டு வந்து இன்றைக்கி எடுத்தால் அது எடுபடும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த டூ கேக்கெட்ஸ்லாம் அதை பார்த்து சிரிச்சிடுவாங்க நீங்கள் நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி போனால் கூட கிரிஞ்சின்னு சொல்கிற காலம் தான் இது அதனால் சூரியவம்சம் எடுப்பதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரம் என்னென்னா சரத்குமாருக்கு ஊடகங்களில் தன்னுடைய பெயர் அடிபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெயராவல் இருக்குது ஆரம்ப காலத்தில் அவர் ஹீரோவாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியா ஃப்ரெண்ட்லி ஹீரோவாக இருப்பார் இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடிகர்கள்லாம் இருப்பாங்க நீங்கள் கூட அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கெல்லாம் போயிருப்பீங்க ஒரு முந்நூற்றம்பது பேர் பத்திரிகையாளர் என்கிற பெயரில் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த நடிக நடிகைகளுக்கு அதில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு பேர் பேர் மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்க பேரே தெரியாது சரத்குமார் எப்படின்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு எழுபத்தஞ்சு பத்திரிகையாளர்கள் இருப்பாங்க அந்த எழுவத்தஞ்சு பேருடைய பேரும் ஜாதகமும் அவங்கள பற்றினா அத்தனை தகவலும் அவருக்கு தெரியும் என்னென்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மீடியாக்களோட ரொம்ப உள்ளன்போடு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட பிறந்த சகோதரன் மாதிரி பழகுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு சரத்குமார் வந்து ஒரு மீடியா ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்டரு அதனால் சரத்குமாரை பற்றி செய்திகள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பேப்பரை திறந்த சரத்குமார் செய்தி இல்லாமல் இருக்காது ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்த சரத்குமார் ஒரு மார்க்கெட் சரிந்ததுக்கு அப்புறமா அப்புறம் காலம் மாறிடுச்சு அவரை பற்றின தகவல்கள்லாம் பெருசாக வர்றது இல்லை இந்த சூழல்ல தான் ஸோ இப்போ நம்மளை பத்தின செய்தி மீடியாக்கள்ல வரணுங்கிறதுனால அவர் ஏதாவது ஒன்று பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு சமீபத்தில் கூட நூற்றம்பது வருஷம் வித்தை எனக்கு தெரியும் முதலமைச்சராங்க அப்போதான அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற காமெடியெல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தாரு அதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்லைன் ரம்மியுடைய இதாக பிராண்ட் அம்பாஸ்டா இருந்தார் அதை பற்றி கருத்து கேட்கும்போது முதல்ல அவனை நிறுத்த சொல்லுவேன் நான் நிறுத்துகிறேங்கிற மாதிரி காமெடியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இதை சொன்னால் இதை மீடியாக்கள் கேரி பண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சு அவர் சொன்னதாக தான் நான் நினைக்கிறேன்
0: இப்போது ஒரு ஆக்ட்ரு வந்து ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிட்டாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் இருக்காங்க சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு பட் அதுக்கப்புறம் அமைதி ஆகிடறாங்க பட் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிறாங்க இல்லை அவங்களுக்கான ஃபேம் வந்து குறையுது அப்படின்னும் போது திரும்ப அவங்க ரீஎன்ட்ரி கொடுக்கும்போது ஒரு எப்போயுமே ஒரு கிளாமரஸான போர்ஷனில் நடிகிறது இல்லைன்னா ஒரு இரேட்டட் ஃபிலிம்ஸில் நடிகிறது ஏன்னா இப்போ டார்ச் லைட்டில் அவங்க சதா நடிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரிஜினால இப்போது சுனைனா நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டுமே ஏரேட்டட் ஃபிலிம்ஸு அவங்க ஏன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து ரீஎன்ட்ரி கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க
1: இல்லை ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பெரிய உளவியல் இருக்குது இப்போ வந்து கதாநாயக நடிகர்கள் ஆண் நடிகர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க எழுபது வயசு வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஒரு பதினாறு வயசு பெண்ணோட டூஎட் பாடி லவ் பண்ணிட்டு பூ கொடுத்துக்கிட்டு ஐ லவ் யூ சொல்லிக்கிட்டு இந்த மாதிரி நடிச்சிட்டு போகலாம் அதை வந்து யாரும் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டதில்லை அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் என் டி ராமராவ் வந்து அவருடைய கடைசி காலத்தில் அவர் நடித்த கேரக்டர் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போகிற மாதிரிலாம் நடித்ததாவெல்லாம் காமெடியாக சொல்லுவாங்க அதே நேரம் கதாநாயகளுடைய லைஃப் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த கிளாமர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு கேரக்டர் ரோலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆவாங்கட்ட அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் காணாமையே போயிடுவாங்க இதுதான் காலங்காலமாக நடந்து வந்த ஒரு விஷயம் இதில் விதிவிலக்காக சில நடிகைகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்தையும் தாண்டி பத்து வருஷத்தையும் தாண்டி கதாநாயகியாகவே இருப்பாங்க பெரிய உதாரணம் நயன்தாரா திரிஷா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் இது வந்து எல்லாேருக்கும் வாய்க்காது அப்போ இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து அஞ்சு வருஷத்துலேயே மார்க்கெட் போயிடுச்சு இவங்களுக்கு இத்தனை வருஷமாக நடிக்கிறாங்க அப்போ நம்ம திருப்பி ஒரு ரீஎன்ட்ரி கொடுத்து மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து எல்லா நடிகைக்கும் இருக்கும் அந்த மாதிரி நினைப்பவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ஒரு வழி தான் நீங்கள் சொல்கிற வழி என்னென்ன அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம இப்படி ஒரு படம் நடித்தா தமிழ்நாடே திரண்டு வந்து படத்தை பார்த்துருவாங்க நம்ம மறுபடியும் வந்து நம்பர் ஒன் ஆகிடலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பிள்ளை இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு வழியை இப்போ அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பட் அது வந்து ஒரு சரியான வழி அல்ல
0: சார் இப்போ தலைவர் ஒன் செவன்ட்டியில அமிதாப் பச்சன் கூட சேர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து விக்ரம்ட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறமா அமிதாப் பச்சன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுவும் நீங்கள் சொன்ன விகிடனில் இருந்தால் வந்தது இதுவும் உண்மையா இல்லை
1: ஆக்சுவலி அப்படி ஒரு தகவல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பட் எனக்கு கிடைத்த தகவல் என்னென்னா விக்ரமுக்கு சொல்லப்பட்ட கேரக்டர் வந்து இது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா விக்ரமுக்கு சொல்லப்பட்டது வந்து ஒரு வில்லன் கேரக்டர் ஆனால் இதில் அமிதாப் வந்து அந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் கேரக்டர் கிடையாதுங்கிறது நமக்கு கிடைத்த தகவல் எல்லாத்துக்கு மேலே அமிதாப் வந்து இந்த படத்தை வந்து கமிட் பண்ணிக்கு வராங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது ஒருவேளை இவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்களா அல்லது அவர் கமிட் ஆகிட்டாராங்கிறது எனக்கு இன்னும் டீப்பாக தெரியலனு நான் யார்கிட்டையும் விசாரிக்கல அதே நேரம் அமிதாப் பச்சன் ஒரு படத்தில் நடிக்கணுன்னா ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ்லாம் போடுவார் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பத்து நாள் தான் டேட்டு தருவேன் அப்புறம் என்னை வந்து ஓடி இந்த மாதிரி வேகமாக நான் இதெல்லாம் நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்புறம் என்னை பற்றி நீங்கள் நான் நடிக்க வேண்டிய காட்சிகளுடைய அந்த மொத்த ஸ்கிரிப்டை என்கிட்ட கொடுத்துடணும் நான் பேசுகிற டைலாக்கெல்லாம் எங்கிட்ட முன்னாலே சொல்லிடணும் எங்கிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் டைலாக்கு மாற்றக்கூடாது எல்லாத்துக்கு மேலே மும்பையில் தான் படப்பிடிப்பு நடத்துகிறோம் இந்தமாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதற்கெல்லாம் உடன்பட்டு இவங்க அவரை கமிட் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் அதே நேரம் இந்த படத்துக்கு அமிதா இப்போ ஏன் தேவைப்படுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது அதுக்கு எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா அந்த லியோ படத்தினுடைய பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ரஜினியை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா இன்றைக்கு திரையுலகில் வந்து விஜய் தான் நம்பர் ஒன் ரஜினியெல்லாம் அதுக்கு கீழே தான் அப்போ விஜய் படத்தினுடைய வியாபாரத்தை நிச்சயமாக ரஜினியால் வந்து ரீச் பண்ணவே முடியாது இன்றைய சூழலில் அதுதான் உண்மை அப்போ இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ்ல உள்ள ஒரு பெரிய ஹீரோ அந்த லாங்குவேஜில் உள்ள ஒரு பெரிய ஹீரோவை தீக்கி போட்டு இந்த இதை வந்து ஒரு பேன் இண்டியா படமா மாற்றி இந்த பிசினஸ் வந்து பெருசு பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பிள்ளைக்கு ஸோ அதனால தான் ஜெயிலரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கி ஷராஃப் மோகன்லால் சிவராஜ்குமார் அப்படின்னு அதர் லாங்குவேஜில் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்லாம் தீக்கி போட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஞானவேல் படத்துக்கு அமிதாப் பச்சனை கொண்டு வராங்க அதை மொத்தத்தில் அந்த கதையை கதைக்கும் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கும் அவர் தேவையாக இருக்காரோ லியோ இவருடைய பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்கார் அப்படின்னு எனக்கு
0: தோணுது லியோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேன் இண்டியா படன்றதால் படம்னு சொல்லி எல்லாரையுமே ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரெஸ்லாம் எல்லா எல்லா சைட்லாம் வந்து கூப்பிட்டாங்க இப்போ டென்சில் ஸ்மித் வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க டெனட்லருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது பேன் வேல்டு ஃபிலிமாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு ஹைப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து மக்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்து போவாங்க கடைசியில் அவங்களுக்கான எதிர்பார்ப்பு அங்கே கிடைக்கலன்னா ரொம்ப சிக்கலாகும் சிக்கலாகிடும் இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பீஸ்ட் ரொம்ப ஹைப் கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்தளவுக்கு பெருசாக எடுபடலை அதே நிலமே லீவோக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது சார் இல்லை
1: வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லைன்னா நம்ம நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது எப்போயுமே ஒரு பலூனை நீங்கள் ஊதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அளவுக்கு தான் நீங்கள் ஊதணும் நீங்கள் ரொம்ப ஊதணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வெடிச்சிடும் அதுதான் இயல்பான விஷயம் அது அது வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது கிட்டத்தட்ட அது லியோ படத்துக்கும் பொருந்தும் இன்னொன்று சொல்லணும் நீங்கள் பீஸ்ட்டை பற்றி சொன்னீங்க பீஸ்ட் வந்து அவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆனால் மக்கள் அது இன்னும் சொல்ல போனால் பீஸ்ட் படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான படம் ஒக்கையான படம்லாம் கிடையாது அது வந்து ஒரு ரீசனபிளான படம் தான் எங்கேடா பிரச்சனைன்னா இவங்க அந்த ஊது நாங்கள் அதுதான் பிரச்சனை பயங்கர பில்டப் கொடுக்க கொடுக்க இவங்க உள்ளே போய் உக்காரும்போதே பயங்கரமான எதிர்பார்ப்பில் போய் உட்காந்து அந்த கொஞ்சம் குறைஞ்சவனே மொத்தத்தையுமே சரிச்சிட்டாங்க அந்த ஆபத்து லியோவுக்கும் நிச்சயமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எதிர்க்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெளி மா வெளிநாட்டில் இருந்து ஆர்டிஸ்ட்டுகளெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை உலக அளவில் ஒரு வணிக ரீதியில் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டாஸ்கு இவங்களுக்கு இருக்குது என்னென்னா விஜய்க்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மாசு இருக்குது ஒரு பெரிய வசூல் இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்த கட்டமாக இந்த படத்தை வந்து ஓவர் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வசூலை ஈட்டணும் அடிங்கிறது இவங்களுடைய டாஸ்க்கு அதனால தான் ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸே ரெண்டு மடங்குக்கு வித்துருக்காங்க நீங்கள் வாரிசு முப்பத்தஞ்சு கோடிக்கு விற்றாங்க இந்த படத்தை அறுபது கோடிக்கு வாங்கியிருக்காரு ஒரு துபாயை சேர்ந்த ஒரு விநியோக சார் இத்தனைக்கு அவரு தான் வாரிசை முப்பத்தஞ்சு கோடிக்கு வாங்கினவர் அவரே அறுபது கோடிக்கு வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த படத்தின் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை அவ்வளவு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பில்டப் பண்ணும் போது அப்போ வெளிநாட்டு மக்கள் உள்ளே வரணும்னா வெறும் விஜய் முகம் மட்டும் பத்தாது அப்போ அந்த மக்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு பிரபலமான முகங்கள்லாம் தேவைப்படுதுங்கிறதுனால தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட்
0: எல்லாத்துக்கும் மேலே அதில் கண்டென்ட் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது சார் இப்போ மாவீரன் வந்து ரெட்ஜைன் எடுத்துருக்காங்க அதே நாளில் துருவ நட்சத்திரம் வந்து செவன் ஸ்கிரீன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருக்குமான தேட்டர் கிளாஷ் ஏதாவது இருக்குமா சார்
1: தேட்டர் கிளாஷுங்கிறது வரத்தானே செய்யும் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா அந்த படத்துக்கு அதிக அளவில் தேட்டர் கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு படம் வரும்போது அது அப்படி டிவைட் ஆகும் அது வந்து இயல்பான ஒன்று தான் அதே நேரம் துருவ நட்சத்திர படத்தினுடைய ரிலீஸ் அப்படிங்கிறது அது உறுதியான தகவல் கிடையாது ஏன்னா அங்கேயே நிறைய பஞ்சாயத்துக்கெலாம் இருக்குது சேட்டலைட் டிஜிட்டல்லாம் வியாபாரம் நடக்கலைன்னெலாம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அந்த படத்தையே வந்து அவங்க அந்த தேதியில் கொண்டு வருவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கடையில் மாவீரன் படத்துலேயே நிறைய பஞ்சாயத்துலாம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து கூட்டமைப்புக்கு சிவகார்த்திகேன் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தில் முப்பத்தி கோடி ரூபா மாவீரன் ரிலீஸ் அப்போ அவர் செட்டில் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிக்கல் இருந்தது கிட்டத்தட்ட அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக தான் லைக்காவுக்கு கொடுத்த பணத்தை படத்தை திருப்பி வாங்கிகிட்டு போய் ரெட்ஜெயன்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ரெட்ஜென் கிட்ட ஒரு படம் போயிடுச்சுன்னா கடங்காரம்லாம் தெரித்து ஓடிடுவான் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை இவர் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த வேலை எப்படி பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதன் காரணமாக அந்த கூட்டமைப்பினர் சிவகார்த்திகையின் மேலே குல வெறியில் இருக்காங்க அவர் சிக்கினார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவருக்கு ஒரு சம்பவம் ரெடியாக இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம
0: முன்னே வந்த காலங்களில் வந்து டெபியூ டேரக்டர்ஸ் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்ன்றதால் அவங்களுக்கு ஒரு சில சிக்கல்கள் இருக்கும் உங்கள் படம் வெளியாகிறதுலேயே நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து டெபியூ டேரக்டர்ஸ் இந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துலேயே நிறைய நல்ல நல்ல ஃபிலிம்ஸ்லாம் வெளியே வந்திருக்கு லோ பட்ஜெட்லையா இருந்தாலும் அவங்க நிறைய ஹிட் எடுத்து கொடுத்துருக்கு அது ஏன் சார் அப்போ வந்து கம்மியாக இருந்தது இப்போது அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன சார்
1: இல்லை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிலிம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் தான் அப்போ அந்த ஃபிலிம் நெகட்டிவ்ல தான் படம் எடுக்கணும் ஃபிலிம் ரோல் தான் இப்போ பயன்படுத்தப்பட்டது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இருந்தது இன்றைக்கி டிஜிட்டல் ஆனதுக்கப்புறம் யார் வேணாலும் படம் எடுக்கலாம் என்ன இப்போ இங்கே திரையுலகில் வந்து இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் இருக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபிலிம் இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபிலிம் வாங்கும் போதே இவர் படம் எடுக்கிறாருங்கிறது எல்லா யூனியனுக்கும் தெரிஞ்சுடும் இவங்களை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் கூட வைக்க முடியாது அதுதான் அன்றைய சூழல் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் உக்காந்துக்கிட்டு இந்த ஃபெப்சிக்கு தெரியாமே நீங்கள் எத்தனை படத்தை வேணுணாலும் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பட தயாரிப்புங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு அதனால் யார் வேணுனாலும் படம் எடுக்கலாங்கிற ஒரு சூழல் உருவாயிடுச்சு அதே நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வாரத்தில் ஒரு பத்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதில் கிட்டத்தட்ட எட்டு படங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு டெபி டேரக்டராக தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த படங்கள்லாம் உட்காந்து பார்க்குற நிலைமையில கூட இல்லை அவ்வளவு மோசமா இருக்கு என்னென்னா அவங்க வந்து ஆர்வத்தில் இல்லை ஆர்வ கோளாறுல படம் எடுக்கிறவங்க தான் அதிகம் பேர் இருக்காங்க அதே நேரம் இந்த மாதிரி வர்ற அந்த புதுமுக இயக்குநர்கள் சில வந்து மாணிக்கம் கிடைக்கிற மாதிரி சில நல்ல டைரக்டர்களும் வெளிப்படுறாங்க வெற்றி படங்களையும் கொடுக்குறாங்க அதை நிச்சயமா நம்ம மறுக்க முடியாது அதே நேரம் நீங்கள் கடந்த காலங்கள எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரித்திரம் படைத்த பல படங்களை இயக்கியவர்கள் புதுமுக இயக்குனர்கள் தான் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோமே கடந்த காலங்களில் வந்து ஒரு பயங்கரமான வெற்றி பட்டி தொட்டி எங்கும் பேசப்பட்ட படம் ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பதுகளிலேருந்து எடுத்துக்கோமே ஒருதலை ராகும்னு ஒரு படம் அதை யாருன்னா டி ராஜந்தருங்கிற ஒரு புதுமுக இயக்குனர் இயக்கிய ஒரு படம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாக்யராஜு பாக்யராஜ் வந்தாருன்னா அவர் ஒரு புதுமுகமாக இருக்கும் போது கொடுத்த வெற்றி பாரதி ராஜா அவரு புதுமுகமா இருக்கும் கொடுத்த வெற்றி அப்படியே வந்தீங்கன்னா புது வசந்தம் விக்கிரமன் புதிய பாதை பார்த்திபன் காதல் கோட்டை அகத்தியன் இது எல்லாமே அவர்களுடைய முதல் படத்தில் கொடுத்த வெற்றி தானே அதனால புதுமுகங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து தரமான வெற்றிப்படங்களை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த எண்ணிக்கை சமீபத்தில் அதிகமாகி இருக்குது அப்படி வேணால் நம்ம சொல்லலாம்
0: சார் இப்போது ரீசெண்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் அதிகமாக ஷூட்ஸ்க்கு போகிறாங்க இது என்ன வெளிநாடுகளுக்கு போனால் பட்ஜெட் அதிகமாகாது அப்படின்ற ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ்னாலயா இல்லை காஷ்மீர் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஜோன் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது காஷ்மீர் வந்து ஒரு அமைதியான
1: மாநிலமா அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் காஷ்மீர் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு தீவிரவாத மாநிலமாக இருந்த மாதிரியும் இப்போ வந்து இவர்கள் வந்து அந்த தீவிரவாதிகளெல்லாம் அடக்கி அங்கே வந்து ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க அதற்கு வந்து திரைப்படத்துறையை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ அது வந்து ஒரு பத்திரிகை செய்தியாகவோ ஒரு தொலைக்காட்சி செய்தியாகவோ வந்து மக்கள்கிட்ட பெருசாக ரீச் ஆகுது இப்போ அங்கே போய் ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கும்போது அடா காஷ்மீர் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கேன் இப்போ இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் தானா அப்போ போடுறா அவருக்கு ஒரு ஓட்டு அப்படின்னு சொல்ல வைப்பதற்கான ஒரு தந்திரம் ஸோ அந்த சூழ்ச்சிக்கு இந்த சினிமாக்காரர்களும் பழியாகுறாங்க லியோ படத்தை எடுத்துங்களேன் அந்த படத்துக்கு வந்து முதல் முதலில் அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹில்ஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த கதை நடக்குது அவர் என்னென்னா ஒரு ஹில்ஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு டீ கெடை வச்சிருக்கான் ஹீரோ இது தான் அவங்க பேசின லைனு அந்த ஹில்ஸ் ஸ்டேஷனாக இவங்க செலக்ட் பண்ணது வந்து மூணார் மூணாரில் போய் இவங்க செட்டு வரைக்கும் போட்டாங்க அந்த விஜயுடைய அந்த வீடு கம் அந்த காஃபி ஷாப்புக்கான செட்டு வரைக்கும் போட்டு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா கிளம்பி வந்து இவங்க காஷ்மீருக்கு போறாங்க மூணா இருக்கும் காஷ்மீருக்கு என்ன சம்பந்தம் அது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் தான் இருந்தாலும் அதனுடைய இதே கிளைமேட்டே வேற ஆனாலும் நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல காஷ்மீர்ல போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு அங்க போனாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னால வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அப்புறம் இவங்க போனாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே கமல்ஹாசன் கம்பெனியில சிவகார்த்திகை வச்சு எடுக்கிறப்படுத்தி காஷ்மீருக்கு கிளம்பி போறாங்க ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே எடுக்க முடியல திரும்பி வந்துட்டாங்க பட் இதெல்லாம் தற்செயலாக நடக்கல இதுக்கு பின்னால வந்து ஒரு சக்தி இயங்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் உறுதியாக நம்ம சொல்லலாம்